0: Dann sucht man sich seine Utensilien zusammen, braucht das Gas. Ich hatte ja schon das Auto, ich habe mir ein Auto geklaut dafür, aber das hatte ich schon von der Sprengung davor. Dann gehst du an den Automaten, du hebelst den scheiß auf, steckst deinen Schlauch da drehst das Gas auf, sprühst eine Sprühlunte, drehst ab, zündest das Gas an und machst Wumms.
1: Das erzählt ein Mensch, der wegen der Sprengung von Geldautomaten im Gefängnis saß. Während in Ländern wie Dänemark oder den Niederlanden die Zahlen zurückgehen, werden es in Deutschland mehr und mehr Sprengungen pro Jahr. Und die Explosionen richten massiv Schaden an. Manchmal brennen Wohnungen ab und Menschenleben sind in Gefahr. NDR Reporter Timo Robben hat mit einem Automatensprenger gesprochen und erzählt uns in dieser Folge von 11KM, warum Deutschland für diese Art von Verbrechen so beliebt ist und was Polizei und Banken tun könnten, um das Problem in den Griff zu bekommen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Abonniert uns gerne in der ARD-Audiothek oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Heute ist Mittwoch, der 1. März. Timo, ihr habt ja zu Automatensprengungen recherchiert. Ist das eigentlich wirklich so eine leichte Art und Weise, an Geld zu kommen?
2: Ja, das macht tatsächlich erstmal den Anschein, als wäre das ganz einfach. Und wir haben auch mit jemandem gesprochen, der dieses Verbrechen tatsächlich deswegen so verlockend fand, weil es eben den Anschein macht, dass es. Ganz einfach ist. Wie
1: seid ihr denn eigentlich an den gekommen, dass er mit euch geredet hat? Oder wie habt ihr den überhaupt gefunden?
2: Tatsächlich habe ich lange, lange recherchiert nach einem Automatensprenger. Und schlussendlich war es dann so, dass ich zusammen mit meinem Kollegen Sebastian im Auto saß und wir mit einem anderen Freund gesprochen hatten am Telefon. Es ging darum, dass wir uns eine Kamera ausleihen wollten. Und dann fragte der am Ende des Telefonats, wozu recherchiert ihr denn eigentlich? Oder was macht ihr denn eigentlich? Und dann sagten wir, ja, wir machen was zu Automatensprengern. Und dann sagte der, ach, das ist ja lustig, denn wir haben ja einen Kumpel. Der hat das mal gemacht. Und ich weiß, so, wie bitte?
1: <lacht> ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Ja, kennt man ja.
2: Und dann sagte der, ja, der Cousin von einem gemeinsamen Freund von uns. Der ähm, habe im Knast gesessen wegen ähm, Automatensprengungen. Und dann haben wir die Nummer von dem rausbekommen und haben den angerufen. Und dann sagte der, ja, pff, kein Problem, komm vorbei. Ähm, ich gebe euch gerne ein Interview.
0: Können wir. Ja, erzählt doch vielleicht erstmal so, wie bist du auf die Idee gekommen, Geldautomaten zu sprengen? Das ist natürlich immer eine lange Geschichte. Ne? Das kannst du ja nicht pauschal beantworten. wie wahrscheinlich. Also ich muss zugeben, ich hatte so gewisse Vorurteile im Kopf, äh, wie dann
2: so ein Krimineller sich gibt und äh, was das für ein Typ ist. Ähm, aber am Ende war das einfach ein netter Mensch wie du und ich. Tatsächlich hat das Gericht auch später festgestellt, ein atypischer Täter.
1: Ah, okay, der ist jetzt nicht der typische Automatenspringer. Nee,
2: ganz im Gegenteil. Er, er war ein Einzeltäter, hatte sich das überlegt, dass er so an Geld kommen könnte. Wie kommt
1: man denn auf die Idee? Mal, also mal ganz ehrlich, ich würde jetzt ja nicht sagen, dass das so ein normaler Gedankengang ist. Oder doch, das hat er euch ja erzählt, oder? Wie es dazu kam. Es
0: war ein Prozess von Jahren tatsächlich. Also, weil ich ja natürlich erstens nicht aus irgendeinem kriminellen Verhältnis komme. Ich kenne nicht mal irgendwelche kriminelle. Also, jetzt kenne ich welche, ja, weil ich durch in Haft war, aber ja hatte den Eindruck, er bräuchte mehr
2: Geld. Also er hat gesagt, es sei sozusagen akute Geldnot gewesen und ähm, er hat sich lange überlegt, wie kommt er ran an dieses Geld? Und auf legalem Weg scheint es nicht geklappt zu haben.
0: Wenn wir am Anfang beginnen, woher habe ich erstmal meine Idee? Dann habe ich mir Aktenzeichen XY mal angeguckt. Und er hat dann am Ende alle Folgen XY ungelöst geschaut, die es zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Um dann zu gucken, wo, wo gibt es das meiste Geld, das wenigste Risiko und so weiter. Und mit dem man mutmaßlich keine Menschen verletzt. Dann irgendwann und da sind verschiedene, da kommen auch verschiedene Ideen und da waren es Geldautomaten-Sprengungen.
1: Also der hat nicht einfach als ähm, Aktenzeichen XY-Zuschauer irgendwann mal gedacht, das könnte es sein, sondern der hat ganz bewusst sich hingesetzt, quasi wie im Katalog, und hat gesagt, was könnte ich denn machen? Genau, ja. Der hat
2: ja äh, offensichtlich stundenlang äh, XY ungelöstig äh, reingezogen und hat dann gedacht, okay, <lacht> Automatensprengungen. Das ist es,
0: das mache ich jetzt. Und dann guckst du natürlich, was es in, in den offiziellen Medien an, an, an äh, Informationen geht. Da, da heißt es immer von Gas und eingeleitet und zur Zündung gebracht. Und dann informiert man sich weiter, welches Gas das dann irgendwann ist. Das kommt man auch ran. Wie viel da rein muss, kommst du nicht. Aber da machst du dann einfach Versuche.
2: Und er ist technisch sehr versiert, mhm. ähm, ist handwerklich sehr begabt und hat dann zusammen mit dieser Internetrecherche sich zusammengereimt, wie das funktionieren könnte. Und ähm, damals, ähm, 2016 ähm, fing das an, da ähm, war das noch relativ gängig, das mit Gas zu sprengen. Bevor er allerdings den ersten Automaten gesprengt hat, hat er so verschiedene Versuche gemacht. Und er hat uns geschildert, dass er unter anderem eine Waschmaschine auf einem Acker gesprengt hätte. Er hat dann auch so mit Bremsflüssigkeit eine sogenannte Sprühlunte gelegt. Also das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie im Hollywood-Film, wenn, wenn Leute so Gebäude yeah. anzünden, dann legen die so eine Sprühlunte mit so ähm, brennbarer Flüssigkeit, dann hat er sie angezündet. Ja Und dann geht sozusagen das Feuer rüber und am Ende explodiert dann eine Waschmaschine oder eben ein Geldautomat.
1: Da kommen wir ja jetzt auch schon so ein bisschen Sorge. Ne? Also wenn wir so gesagt haben, man kann sich das so aus der Presse einfach zusammensortieren. Man muss sagen... Wir wollen man, ja keine Anleitung liefern. Ne? Das
2: stimmt. Man muss aber auch sagen, dass diese Gassprengungen, die waren ja früher sehr gängig, ähm, das ist jetzt nicht mehr so möglich, denn viele Automaten wurden aufgerüstet und äh, jetzt funktioniert das nicht mehr mit der Gassprengung.
1: Okay. Ja, dann... Hat der das also gemacht? Kannst du mal erzählen, wann der das wie, wo dann gemacht hat, auch ohne da gefasst zu werden? Also, er hat sich verschiedene Automaten
2: ausgespäht. Also, da hat er relativ lange gesucht und hat dann insgesamt in seiner Sprengerkarriere vier ausgemacht, bei denen es klappen könnte und äh, hat dann auch vier gesprengt.
1: Ach so, nicht nur einen, sondern vier Stück. Der hat das viermal gemacht? Genau, ja. Okay, und. Dann hat er das nachts gemacht und ist dann mit dem Auto hingefahren? oder? Richtig.
2: Und dieses Auto, was er da benutzt hat, das hat er vorher geklaut.
1: Ah, das okay. Also das ist schon jemand, der kein Problem hat, das Gesetz genau, zu brechen. Genau, er hat ne? extra
0: Autos geklaut dafür. Ich habe ähm, mit einer Fluchtroute, sucht man sich dann aus, die fährt man minimum ein oder zweimal ab. Und, und
2: ist dann und ja aber mit diesen hochmotorisierten Autos ähm, zu diesen,
0: ich sag mal, Einsatzorten gefahren. Dann gehst du an den Automaten, du hebelst den scheiß Schlitz auf. Steckst deinen Schlauch da rein, drehst das Gas auf, <lacht> sprühst die Sprühlunte, drehst ab, zündest das Gas an und machst so rum.
2: Und wir haben auch Überwachungsvideos davon gesehen. Ähm, der hat dann da auch verheerende. Verwüstung hinterlassen durch diese Sprengungen. Also Aha, okay. insgesamt sind da rund 200.000 Euro Sachschaden entstanden.
1: Also nicht nur der Automat ist explodiert, sondern noch ein bisschen mehr.
2: Nee, genau, da ist nicht nur der Automat explodiert. Ähm, bei dieser Verpuffung sind auch Scheiben rausgeflogen, die Gebäude der Bank wurden verwüstet und tatsächlich stand auch ein Automat unter einer Wohnung, also mhm. hat tatsächlich dann auch Menschenleben gefährdet.
1: Genau, diese Idee, dass man denkt, ach ja, das ist ja nur irgendein Automat ohne Gefühle, der da kaputt geht und dann nehme ich mir da einfach das Geld raus ähm, und im Prinzip kommt niemand zu Schaden. Das war ja die Idee auch von dem Automatensprenger, den ihr getroffen habt. Das ist nicht der Fall.
2: Nee, absolut nicht. Also ist es ist mitnichten so, dass dieses Verbrechen ungefährlich ist. Häufig sind diese Automaten in Wohnhäusern und wenn die dann da gesprengt werden, dann kann natürlich was passieren. Mhm. Und unser Automatensprenger hat tatsächlich auch einen Automaten im Erdgeschoss einer Wohnung gesprengt. Ähm, da ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber er hat da auch Menschenleben in Gefahr gebracht. Also, dass, dass das am Ende ein Verbrechen ohne Opfer ist, das war ein Trugschluss.
1: Was hat er denn da eigentlich erbeutet, wenn er vier Automaten gesprengt hat? Ich wüsste auch gar nicht, was in sowas drin ist, in so einem Automaten.
2: Ja, ähm, diese Automaten sind tatsächlich teilweise schon ganz gut bestückt. Also ähm, wir haben mit diversen Experten gesprochen, da war schon die Rede von das sechsstellige Summen, also über 100.000 Euro ist da gerne mal drin. Allerdings hat der Automatensprenger, mit dem wir gesprochen haben, am Ende gar nichts erbeutet. Denn er hat es nie geschafft, sag ich mal, die Sprengung so zu indizieren, dass sie groß genug ist, um den Tresor zu knacken. Er konnte einmal das Geld sehen, aber er hat es nie geschafft, die Tür des ähm, Tresors aufzusprengen. Und so ist er am Ende leer ausgegangen. Er hat keinen Cent eingenommen.
1: Das ist ja ein Thema, das hat er sich ja nicht alleine ausgedacht, sondern es werden ziemlich viele Automaten gesprengt in den letzten Jahren. Vor allen Dingen in NRW und Niedersachsen. Du hast eben gesagt, er ist nicht der typische Automatensprenger. Wer ist denn der typische Automatensprenger?
2: Ja, laut BKA Lagebild ist der typische Automatensprenger Niederländer. Mhm. Also mehr als die Hälfte der Tatverdächtigen hier kommen aus den Niederlanden. Und da gibt es in den großen Städten Utrecht und Amsterdam in erster Linie kriminelle Netzwerke von Tätern, die dann tatsächlich mit Sprengstoff nach Deutschland einreisen und hier dann diese Automaten in die Luft sprengen und dann mit hochmotorisierten Autos, in der Regel Audis, zurückrasen. Das ist der Audi RS6, den die meistens benutzen.
1: auch noch ein bestimmtes Modell. Auch
2: noch ein bestimmtes Modell, ja. Okay. Und der ist einfach hochmotorisiert. Und deswegen ah. ist auch gerne die Rede von der Audi-Bande.
1: Einfach, weil man dann schnell weg ist.
2: Genau, richtig. Das ist ein hochmotorisiertes Auto und ähm, damit wird dann geflüchtet, ja.
1: Das ist ja ein richtiges Phänomen eigentlich. Nicht nur ein kriminelles Phänomen, sondern das ist ja so bekannt, es ist quasi schon ein Kultur- oder subkulturelles Phänomen geworden, diese Automatensprengung, ne? Ja, da gibt's den
2: Rapper Jazza, ähm, der hat einen Track aufgenommen, der heißt Semtex. Oh, Und der erklärt da in seinem Lied ganz dreist die deutschen Banken zum Ziel, sage ich mal. Deutschland, boom. deutsche Bundesbank,
0: boom. deutsche Postbank,
2: und rappt dann darüber, die deutsche Bank in die Luft zu jagen und so. Wenn man sich dieses Musikvideo anschaut, sind das auch immer sehr eindrückliche Aufnahmen, die meisten sind von Überwachungsvideos, ähm, wie da Automaten gesprengt werden oder Bankgebäude in die Luft fliegen. Es gibt also einen richtigen Soundtrack zu diesem Verbrechen.
1: Dieser Track, der heißt Semtex. Was ist das?
2: Semtex ist ähm, eine Art von Sprengstoff und der wird... Offenbar sehr, sehr häufig genutzt, wenn man Automaten in die Luft jagt. Und das entfaltet natürlich auch nochmal eine viel verheerendere Wirkung als zum Beispiel diese Gasverpuffungen. Mhm. Also diese Kriminellen reisen jetzt mit Sprengstoff über die Grenze und jagen dann in Deutschland ähm, Geldautomaten in die Luft. Und wir haben da Bilder gesehen von Banken, die sind wirklich in Schutt und Asche gelegt. Also mhm. da ist nicht mehr viel übrig von dem Gebäude. Dementsprechend wird das natürlich auch immer gefährlicher, weil die Explosionen einfach verheerender wirken. Mhm. Und ja, man kann sich ausmalen, wenn man dann mit so einem Sprengstoff einen Geldautomaten sprengt, dann, dann ist der Tresor auf jeden Fall auf und dann ah, okay. kann man sich das Geld da rausholen. Die Polizei in den Niederlanden hat sogar zusammen mit den Deutschen, muss man sagen, eine Razzia durchgeführt und da regelrechte Trainingsräume gefunden, wo die an Automaten trainieren. Also die trainieren tatsächlich das Sprengen an gängigen Automaten und dementsprechend sind die natürlich auch, die Erfolgsquote ist da ein bisschen höher als bei unserem Einzeltäter-Sprenger. Die wissen einfach, was sie tun.
1: Es scheint ein gut laufendes kriminelles Gewerbe in Anführungszeichen zu sein. Warum ist das so schwer, die zu fassen?
2: Ja, die scouten natürlich nach den richtigen Automaten, bei denen sie es machen können. Es ist so, dass viele Automaten stehen auf dem Land. Mhm. Also da ist dann vielleicht die nächste Polizeiwache schon etwas weiter weg. Und dafür muss man ja kein Albert Einstein sein. Die Polizeibeamten brauchen natürlich immer so eine gewisse Zeit zum Einsatzort. Und mhm. ähm, wenn die da ein Zeitfenster von zehn Minuten haben nach der Sprengung, dann kann man da natürlich schon viel Geld, ich sag mal, in den Audi laden. Und ja... Das, das ist natürlich ein Problem für die Polizei. Und tatsächlich ist es auch so, es gibt ein Video, das ist in Gandakesee im letzten Jahr entstanden. In diesem Video ist es so, dass die Polizei herangefahren kommt, die Automatensprenger laden noch das letzte Geld in ihr Auto und können dann, so scheint es, wenigstens in aller Seelenruhe verschwinden. Und dann fährt die Polizei eher halbherzig hinterher.
1: Mhm. Also die bleiben da quasi stehen und gucken zu?
2: oder? So ungefähr, ja. Ich meine, die kommen zum Tatort und müssen sich natürlich auch erstmal ein Bild verschaffen. Aber ja, am Ende hätte man den Eindruck, dass da schon beherzter hätte eingegriffen werden können. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass wir auch mit einem Polizisten gesprochen haben, anonym. Der hat uns erzählt, dass die Täter in Deutschland einen Freifahrtschein hätten, weil die Polizei am Ende meistens gar nicht richtig eingreifen würde. Wir haben dann noch weiter mit ihm gesprochen und er sagte, es sei sozusagen die Handlungsempfehlung von oben, dass man nicht auf die Autos schießen solle, man solle die Autos nicht rammen, ähm, man sollte auch nicht auf die flüchtenden Tatverdächtigen schießen, was ich auch noch nachvollziehen kann.
0: Mhm.
2: Aber schlussendlich seien denen die Hände gebunden.
1: Das ist jetzt also ein Polizist, der hat mit euch anonym gesprochen. Hat sich denn da mal offiziell auch jemand zugeäußert bei der Polizei? Na klar, wir haben natürlich das Innenministerium in Niedersachsen angefragt,
2: um sie dann mit diesen Vorwürfen zu konfrontieren. Und dann hat Axel Brockmann, der niedersächsische Landespolizeipräsident, uns geantwortet.
0: Zum einen kann ich sagen, dass wir in Niedersachsen in den letzten Jahren den Personalbestand deutlich erhöht haben. Das ist natürlich auch etwas wo wir dann Ermittlungen noch intensiver führen können. Der sagt, also dass die etwas, Beamten sehr wohl Handhabe hätten. Es kann auch Situationen geben, wo man auch ein Fahrzeug rammt. Und es kann auch Situationen geben, wo man von der Schusswaffe Gebrauch macht. Das ist gar nicht ausgeschlossen. Da stand dann am Ende Aussage
2: gegen Aussage. Offensichtlich sehen seine Beamten an der Basis das ein bisschen anders. Mhm. Das hat uns wenigstens der anonyme Polizist berichtet. Und auch wenn wir uns das Video in Ausgandersee anschauen, dann wirkt es ja so, als sei die deutsche Polizei da... Er verunsichert, was diese Täter angeht.
1: Aber der ehemalige Automatensprenger, dieser Einzeltäter, den ihr getroffen habt, der ist dann doch geschnappt worden. Wie ist das passiert?
2: Das war eigentlich ein Zufall, wenn man so möchte. Er hatte eines seiner Fluchtfahrzeuge ähm, laut eigenen Aussagen bei sich im Wohngebiet geparkt. Mhm. Als er sich dann auf seine nächste Tat vorbereitet hat, ist ihm aufgefallen, dieses Auto hat einen Platten. Da müsste er jetzt also den Reifen wechseln. Und... Er dachte, ja gut, ich kann jetzt ja schlecht mit meinem geklauten Auto in die Werkstatt fahren und da den Reifen wechseln lassen. Mhm. Deswegen hat er sich neue bestellt und ist mit diesen beiden Reifen über einen Acker gelaufen zum Auto hin. Und da hat die Polizei ihn gesehen. Und die haben natürlich gedacht, warum läuft da jemand mit zwei Reifen über einen Acker? Das ist ja, wirkt ja erstmal verdächtig. Hat er die vielleicht geklaut? Und die haben ihn dann angehalten und haben ihn gefragt, was um Himmels Willen er da macht und dann hat er da seine Personalien angeben müssen und hat denen erzählt, ja hier das Auto und so, ich wollte da nur die Reifen wechseln, alles gut und ähm, die beiden Polizisten haben sich natürlich dann dieses Auto mal genauer angeschaut, nachdem die mit dem Automatensprenger ähm, geredet hatten.
1: Einfach mal Nummernschild durchgegeben genau. und dann merkt man ja schon, dass es nicht zusammenpasst, ne?
2: Aus der Ferne hat er sich das dann angeschaut und, und schauen können, wie dann immer mehr Beamte auftauchten. Und ich
0: habe gesehen, die sind beim Auto und mir war klar, jetzt kommt in den Kofferraum und sie sehen das Auto zu Schulen und darum fliege ich auf. Ja, und damit bin ich mit meinem Namen ziemlich in, in, in den Ermittlungen bekannt und es wird weiter ermittelt werden. Und er
2: hat uns berichtet, das sei ein sehr, sehr ekliges Gefühl gewesen, festzustellen, dass das jetzt offensichtlich vorbei ist. Und
0: das Gefühl, da ich, werde ich mich ein Leben lang daran erinnern, weil das war... Also da habe ich mir geschworen, ich mache sowas nie wieder. Und da habe ich mir gedacht, so, das glaube ich, das ekligste Gefühl, was ich kannte. Schlimmer als der erste Tag in Haft. Da wimmelt es von Polizisten und da kommt jetzt ein richtiger Rattenschwarz auf mich zu.
2: Und ja, dann konnte man relativ schnell nachvollziehen, wo dieses Auto überall gewesen war. Und äh, ja, dann konnte man ihm diese vier Verbrechen auch zuweisen und ihn seiner gerechten Strafe zuführen.
1: Aber wie groß ist denn das Ausmaß davon? Weißt du da irgendwelche Zahlen oder wie sich das entwickelt? Wird das mehr?
2: Also tatsächlich war es so, dass im letzten Jahr hat es einen Höhepunkt erreicht. Die Fallzahlen haben einen Höhepunkt erreicht in Deutschland und zwar waren es rund 500 gesprengte Automaten im letzten Jahr.
1: Das könnten 500 Wohnhäuser sein von Leuten, denen dann sowas passiert, wie zum Beispiel eine Rauchvergiftung oder vielleicht sogar, dass sie aufwachen und... Ihre Wohnung steht in Flammen. Das ist ja, ja keine Kleinigkeit auf jeden Fall.
2: Nee, ganz genau.
1: Wenn die Polizei irgendwie nicht so viele Chancen hat, die Täter zu fassen, wenn die sich auch vielleicht die Orte gut aussuchen, man fragt sich ja schon, müssten diese Automaten nicht irgendwie sicherer sein? Könnten die Banken da nicht was tun? Wären die ja nicht vielleicht eine gute Adresse? Um das zu verhindern oder zumindest zu reduzieren? Ja, tatsächlich ist es so, bis
2: 2015 war dieses ähm, kriminelle Phänomen in den Niederlanden ganz groß. Dann haben aber die Niederländer reagiert. Und zwar haben die Banken ganz großflächig so Klebesysteme in ihre Automaten eingebaut. Mhm. Und wenn man dann so einen Automaten sprengt, dann läuft da flüssiger Klebstoff über das Geld und verklebt es zu einem massiven Block. Mhm. Dann kann man da im Prinzip nichts mehr mit anfangen. Okay. Äh, ein anderes Mittel ist sogenannte Raubstoppfarbe. Das sind im Prinzip Farbbeutel, die diesen Automaten verbaut werden. Und wenn der dann explodiert, dann machen die das Geld sozusagen unbrauchbar, indem sie es einfach einfärben. Ja. Das kriegt man da auch nicht mehr ohne weiteres Ab von diesem Geld. Warum wird denn das nicht auch in Deutschland gemacht? Ja, das ist eine gute Frage, die wir auch der deutschen Kreditwirtschaft gestellt haben. Das ist die Vertreterin der Banken und Sparkassen hierzulande. Mhm. Ich habe mich lange am Telefon mit einem Sprecher unterhalten können. Also am Ende ist es so, das sagt die Kreditwirtschaft, die deutsche, dass sie da präventive Maßnahmen ergreifen würden, auch in den letzten Jahren schon ergriffen hätten. Allerdings muss ich äh, zugeben, letztes Jahr war jetzt der Höhepunkt der gesprengten Automaten, die haben bis jetzt keine Wirkung gezeigt. Hm. Und warum die da keine Raubstofffarbe einbauen, denn das könnte man in Deutschland ohne weiteres, diese Klebesysteme sind noch nicht zertifiziert, aber diese Raubstofffarbe könnte man einbauen, das ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Was ich sagen kann und jetzt kann ich nur mutmaßen, der Schaden, der da entsteht, das gestohlene Geld und auch die zerstörten Gebäude. Die werden meistens von der Versicherung schlussendlich gezahlt. Also ein finanzieller Anreiz scheint da nicht zu bestehen. Hm. Im Gegenteil, die Systeme, um die zu sichern, die müssten die Banken bezahlen. Und es könnte natürlich sein, dass das ein... Ich sag mal, ein Hindernis darstellt für die, für die Banken, dass sie sagen, das möchten wir nicht
1: bezahlen. Ah, okay, weil es sich nicht lohnt, weil die Aufrüstung teurer wäre, als der Schaden, der entsteht.
2: Den Schaden müssen sie ja nicht zahlen. Das ja. zahlt ja in der Regel die Versicherung. Ja. Aber das sind nur Mutmaßungen, das kann ich nicht sagen. Wir hm. hätten gerne mit der Kreditwirtschaft auch vor der Kamera gesprochen. Ähm, dann kann man als Journalist ja auch mal kritisch nachhaken. Das wollten sie ihn leider nicht. Also dieses System ist durchaus auch ähm, schon verbaut, nur nicht flächendeckend. Es gibt sehr, sehr viele Automaten, wo das noch nicht so ist. Und deswegen kommen natürlich die Menschen aus den Niederlanden hier rüber, weil in den Niederlanden geht das nicht mehr. Mhm. Und hier funktioniert das aber ohne weiteres bei vielen Automaten.
1: Also das Problem ist so groß, weil es hier einfach so einfach ist.
2: Genau so ist es.
1: Hast du denn jetzt nach deiner Recherche das Gefühl, da ändert sich was? Schließlich hast du gesagt, das wurde ja mehr. Ne? Es war auf einem Höhepunkt, waren die Zahlen im letzten Jahr. Geht das jetzt einfach so weiter?
2: Also die Innenminister haben sich Ende letzten Jahres getroffen und haben da dann festgestellt, dass es durchaus mehr Sicherungsmaßnahmen geben müsste durch die Banken. Es ist allerdings nach wie vor freiwillig. Also die haben die Banken angehalten, diese Automaten besser zu schützen, aber basierend auf Freiwilligkeit. Jetzt haben wir natürlich auch das Bundesinnenministerium angefragt, ob die sich das noch länger so anschauen, ähm, salopp gesagt. Und die hatten dann zurückgeschrieben, dass sie Mitte des Jahres noch mal prüfen wollen, ob die Banken ähm, entsprechend reagiert hätten. Also im das,
1: Sommer jetzt dieses Jahr.
2: Genau. Mhm. Wollen die schauen, ob die Banken entsprechend reagiert hätten und da jetzt bessere Sicherungsmaßnahmen getroffen hätten. Wenn das nicht so ist, dann wolle man eine gesetzliche Regelung nicht ausschließen. Es kann also sein, dass die Banken gesetzlich dazu verpflichtet werden, diese Automaten besser zu schützen. Denn so wie es jetzt im Moment läuft, kann es ja offenkundig nicht weitergehen.
1: Ja, Timo, erstmal vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast, von dieser sehr spannenden Recherche. Ich habe zu danken. Das war unsere Folge für heute hier bei 11km, der Tagesschau-Podcast. Lasst uns gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Timo Robben hat zusammen mit Sebastian Heidelberger einen Film für Steuerung f über Automatenspringer gemacht. Da ist er live dabei, wenn Polizisten versuchen, die Banden an der Grenze abzufangen. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Und 11km findet ihr natürlich in der ALD-Audiothek oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Autor dieser Folge ist Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet haben Mira-Sophie Potten und Stefan Beuting. Produktion Jonas Teichmann, Hanna Brünjes, Eva Erhardt und Jacqueline Bretschek. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss.